0: Bem-vindos. O Boia hoje resolve fazer uma das coisas que eu mais gosto e sempre gostei de fazer, que é promover encontros. No Boia número 44, promovemos um encontro de dois viajantes lendários, um em casa. Convidamos o português da Figueira da Foz, Gonçalo Cadilha e Tito Rosenberg, para uma conversa que não será intermediada por mim, pelo João Valente e pelo Bruno Bocaiuva, será testemunhada. Essa é possivelmente a primeira de uma série de conversas, mas finalmente é uma primeira conversa entre esses dois camaradas que comeram muito pó na estrada, né? comeram muita terra e conhecem literalmente meio mundo, possivelmente mais de meio mundo, que nós aqui do Boia temos gosto de compartilhar com vocês e desejo de ouvir. Para começar esse Boia, já que não teve tempo antes de começar de programar ou de colocar a música tradicional do início, vamos ouvir para começar Joe Henry, e a música The Gospel, According to Water. O Joe Henry é um cantor e compositor americano que tem uma carreira brilhante, já passou, já ganhou muitos prêmios, tanto como compositor e lançando disco, como produtor também. E esse último disco dele foi lançado agora no final de 2019, início de 2020 e é um, um disco muito confessional. Ele passou por poucas e boas graças a um câncer que ele está superando agora e nada melhor para começar o Boia do que uma música que tem um título desse, né? The Gospel According to Water. Aproveitem o Boia compartilhe e até a próxima.
1: announcing a parade We'll gather at the rite of spring and storm the barricade And trip along the telegraph sagging to the sea Where the faithful bring their baskets
2: down And set their children free Aí acabei achando o livro Encomendei, nem tinha Tive que encomendar Chegou eu li Gostei muito O cara viaja pra caralho Não me lembro muito que eu já li Deve ter uns Será três anos? Mas já tem bastante tempo Eu li logo que saiu eu vi num jornal português uma entrevista com ele, aí eu, pá, já comprei na hora. Beleza. O cara é fodaço. Então, ótimo. Estão ótimos, estão... Prazer em ver vocês. Estamos todos, estamos todos Pera aí? Aqui. Acho que, todos. que sim. Todos
0: <risos> devidamente confinados em casa, mas nunca sozinhos, né?
3: <risos>
0: eu eu não eu Bom... Vamos tentar organizar de maneira que cada um fala de uma vez, para não ficar muito samba do crioulo doido. É... Hum. Esse, esse é o boia é número 44, dessa vez eu já vou direto ao assunto, porque o nosso convidado especial hoje é o Gonçalo Cadilli mas ele não vai ser o centro das atenções porque o, o interessante do, do encontro hoje é exatamente é, colocar o Tito Rosenberg que é, e, possivelmente possivelmente o nosso primeiro surfista viajante mesmo com ponto de exclamação Olá. e o de vocês. e o Gonçalo Cadilli que é considerado, além, ele, bem além do, do, do surf, ele é considerado pela própria impen, imprensa portuguesa como o primeiro viajante profissional português. Isso da era moderna, né? Porque o que não faltou foi viajante profissional português na, na, nos antepassados, né?
3: Essa é a condenação do, isso é a condenação do Gonçalo tanto e, se dedicou e... ao soul surfing tanto se dedicou ao surfing que acabou virando viajante profissional
0: O <risos> Gonçalo bem vindo ao, ao Boia e eu queria começar com uma provocação o dinheiro ajuda ou estraga as
4: viagens? <risos> Um, então eu vou responder de uma forma muito óbvia uh, e muito pragmática o dinheiro paga as viagens depois <risos> se, se, se você já tem o dinheiro e não precisa de o procurar para financiar a viagem é ótimo, não, não foi o meu caso, eu sempre tive que pagar a própria viagem com o dinheiro que recebi da viagem anterior portanto era um já vou falando no passado, não tem a ver com a situação que estamos vivendo, mas é, tem a ver com, com a, eu, eu me aperceber que é, há fases na vida e a fase em que eu viajava de uma forma obscena, de uma forma... Descontrolada, eh, terminou, pelo menos eh, está em stand-by, porque uma criança, um filho de 7 anos, que eh, me obrigou, enfim, me obrigou, me forçou a, a repensar a, todo o todo um modo de viajar dos primeiros 20 anos eh, da minha atividade. Então, eu. Eh, eu sempre tive que financiar a viagem com o trabalho de viajante pode parecer um bocadinho frio, calculista estar a colocar as coisas desta maneira mas, mas enfim é a realidade, eu sempre tive que viajar por onde eu conseguia financiar o modo de vida, a própria viagem e não por onde efetivamente eu gostaria nesse sentido e em termos concretos do surf a única viagem que eu sinto que realmente eu reuni as condições para fazer o que queria e para viajar sem prestar contas foi uh, a celebração dos meus 40 anos, não é? que aliás uh, essa sequência de anos de, de de, de, foi publicada no Brasil na Fluir, Portanto, esse projeto foi durante o meu primeiro ano dos ENTA, dos 40, dos 50, dos 200 mesmo, eu durante um ano, 12 meses, perseguir as minhas 12 ondas preferidas, mais sonhadas de breaks de direita. E durante esse ano eu efetivamente tive uma liberdade e também uma conta bancária confortável era só preocupar com esse essa motivação. De resto, ao longo de todos estes anos eu de facto tive que eh, trabalhar viajando. Muito bem. É,
0: você deve continuar a desenvolver mais não, um não.
4: Tipo de, dar a, a vez também, não
0: é? Não eu é, eu queria também. Você deve conhecer o título da das revistas de surf e, e, e dos contos também em torno dos viajantes claro. e você não teve a oportunidade de conhecer o Tito agora você está virtualmente de frente para ele o que, que você gostaria de
4: perguntar a ele? Sim Bom, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao Tito é o apelido indica que eh, origem étnica e que país de em que geração de antepassados de onde é que o Rosenberg vem pois é,
2: veja bem tudo bem Cadile, é uma honra conhecê-lo visualmente eu já li seu livro eu
1: Muito
2: pensei obrigado. que fosse o único era um livro de viagens que eu li, numa, eu li num jornal português alguns anos atrás que tinha saído um livro seu senti que poderia ser interessante comprei e de uma ponta a outra, de uma vez só, o que é raro porque ultimamente eu tenho detestado ler. Mas o seu livro me prendeu do início ao fim até pela afinidade das nossas estradas. Mas vamos lá, o, o Tito não é apelido. Tito, aliás, em Portugal, apelido Ai. é nome próprio, né? Não, é sobrenome é, nome. é sobrenome. Exatamente, é. Tito é o meu primeiro nome, e foi porque meu pai era do Partido Comunista Brasileiro e eu nasci em 1946, quando o Marechal Tito, que não era Tito, na realidade o dele era um, o que nós no Brasil chamamos de apelido, o nome dele era Joseph Bros. Mas chamavam ele, ele se chamava de Tito. Então meu pai deu o meu nome próprio, o, o apelido de um Marechal Iugoslavo muito famoso porque saiu na capa do jornal do dia que eu nasci. Acho que o meu pai improvisou, assim. O meu pai lia O Globo, em 1946, e quando ele... Eu tenho impressão que no dia que eu nasci... Eu tenho certeza, porque o jornal O Globo, quando faz 50 anos, publica a capa do jornal de 50 anos atrás. E quando eu fiz 50 anos, apareceu a capa do jornal de 50 anos atrás, que era Marechal Tito com Unia em Iugoslávia. Então, tenho certeza que meu pai leu esse jornal a caminho do hospital. Então, ele me deu esse nome Tito em homenagem ao grande unificador iugoslavo, que tornou-se um grande filho da puta e que acabou sendo um exterminador em massa. né um cara também era muito cruel. E Rosenberg vem da família ucraniana. A minha ah, família, Ucrania. por parte de por parte de pai, vem da Ucrânia. Meu pai é o primeiro brasileiro dessa família de ucranianos. Como okay. a minha mãe é a primeira brasileira de uma família de portugueses, de trás dos montes. Então, eu tenho essa mistura ucraniana-portuguesa que eu gostaria de explorar melhor, tanto o lado ucraniano como o lado português. E talvez por isso eu tenha tido essa, essa sina de viajante, né? Porque o judeu Sim. tem sempre aquela coisa do judeu errante. O pai não era judeu, ele era ateu, como todo comunista que se preze. E Mas gostava muito de viajar. E estava sempre fora quando as coisas importantes da família aconteciam. Ele arranjava um jeito de fugir, escapar e visitar um cliente na Europa, nos Estados Unidos. Então, ele era o judeu errante. Eu acho Sim. que eu peguei dele essa coisa errante. Mas os portugueses também viajaram muito. Então, essa mistura de português com, com ucraniano, eu tenho a impressão que deu um, o sangue do viajante.
0: E, okay. e aproveitando que você falou dos do, do judeus e perguntou sobre a a origem do Rosenberg ou Kadir, você começa uma conferência ou uma conversa que eu achei outro dia no YouTube é, de maneira brilhante, eu queria que você reproduzisse aqui. Que você começa a falar de, de viajar dentro de Portugal citando é, cinco respostas de judeus, não é isso? De judeus famosos.
4: Ah. Sim. Bom, é, isso é uma, uma resposta que eu tenho conta quando me perguntam é, o que é que. Tanto viajar me ensinou O que é que eu aprendi com tantos anos E, e, e tantos países por onde passei uh, eu, eu acho que a minha resposta Devia ser a resposta de todos os que tiveram a sorte De viajar extensivamente Mas claro, nem sempre é assim Cada viajante retira aquilo que sabe retirar da viagem Mas então eu costumo... A responder que viajar assim, de forma independente, solitária, ensinou-me a respeitar, obviamente, opiniões diferentes da minha, e sobretudo ensinou-me a relativizar, é essa a palavra mais importante de, de, toda, de, enfim, de todo este tema, é a capacidade de nós relativizarmos a nossa opinião, não tomar como dogmática, como absoluta, assim sim relativizar. E antes de eu dar esta resposta, contextualizando, costumo então contar essa anedota de o que é que os cinco judeus mais importantes da história disseram. E então Moisés disse, a lei é tudo. Cristo disse o amor é tudo, Marx disse o capital é tudo, Freud disse o sexo é tudo, Einstein disse tudo é relativo. E daí, com esta pequena brincadeira, eu chego ao, ao, à resposta que já, que antecipei neste caso, de vos dizer que realmente tudo é relativo e essa devia ser a, a grande lição uh, que se aprende a viajar. De facto, não há uh, num planeta redondo, não há centro nem periferias, tudo é centro, tudo é periferia, não há religiões absolutas e outras uh, menores, há isso sim a capacidade de nos colocarmos uh, no ponto de vista do outro e relativizarmos o nosso próprio ponto de vista.
0: João, você foi o primeiro a, dar, é, a, a emprestar o mundo do surf. Aliás, não foi o primeiro, né? porque o Cadil já tinha contribuído para outra revista antes, não é isso? E aí acabou indo parar na Surf Portugal.
3: Ele pode confirmar a ideia, grande reportagem, com certeza. E houve outra, já não lembro, terá sido mais esporádica. Mas como eu não estou enganado, e ele pode confirmar, a, a, a colaboração regular, a primeira que ele teve foi com a grande reportagem
0: o, o, o que, é. que aconteceu com a Surf Portugal é, depois você pode é, aproveitar e responder tudo de uma vez só Cadílio mas o que que aconteceu com a Surf Portugal a partir da entrada do Cadílio pergunta para mim né sim
3: eu tô tão bem aqui só escutando de cataria esse ping. <risos> <risos> esse ping eu e o Bruno estamos aqui tão quietinhos né só só escutando Daqui
2: a pouco eu, eu, eu saio de cena
3: para ficar só radiofônico aqui e então. tal. Foi um momento que eu que eu acarinho muito. É, vou, vou falar e é, e eu sei o quão o Gonçalo fica embaraçado com essas coisas, o que me dá um prazer ainda mais. <risos> falar sobre é, foi um momento que eu, muito, muito especial, é, porque não foi só o Gonçalo, foi uma uma, uma conjunção é, de fatores naquela, naquela época... É, quase irrepetível, é, a gente estava achando já aquilo, estamos falando do começo dos anos, é, é, final dos anos 90, exato estamos falando de 96, 96 eu acho que foi quando o Gonçalo iniciou a colaboração regular dele é, sobre é, na, na revista, com uma coluna que a gente apelidou na época de Tudo Sardas Marés, é, uma coisa que não significa nada, mas que a gente gostava, Uh, do som e da, e, da, e, da imagina, e da das imagens que isso suscitava. Uh, e, e, e foi um momento super interessante, por quê? Porque nós tínhamos passado a revista mensal e tínhamos quase a certeza que ia falir. Uh, todos os indicadores apontavam para isso. A, a publicidade não acompanhou, as vendas em banca não aumentaram, até caíram um pouco, uh, e a gente teve que baixar a qualidade da revista para poder aguentar o baque. É, e os indicadores todos diziam gente, não vai aguentar isso vai fechar e, então a gente se deu ao luxo e, né, e o, o curioso, a, a tal conjunção de fatores, implica é, o que eu falava é a conjunção humana porque não só o Gonçalo começou a colaborar com a revista, como entrou nessa época um designer gráfico chamado Mário Feliciano que vinha com uma informação e que mais tarde veio a a, a, a se tornar o que ele é hoje, né que ó, provavelmente isso não é o maior, porque esse absolutismo é sempre difícil, mas com certeza é um dos maiores desenhadores de fontes do mundo. Um, e, 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 o, e o na época o Mário vinha com a cabeça fervilhando, o Mário o mário Feliciano vem de um grupo, que é o Grupo das Caldas da Rainha, que cursou a Antônia Arroio, que é, que, é, que é o Liceu das Artes em Portugal, que é a Escola das Artes em, em Lisboa, é, e é uma turma toda da... da, da das Caldas da Rainha, o irmão dele, que é um dos maiores artistas contemporâneos de Portugal hoje em dia, e mais uma série de outras pessoas, Rui Toscano, Pedro Portugal, enfim, uma série de criadores do qual o Mário fazia parte pelo lado da música, mas também pelo lado do design gráfico. E eles vinham com umas ideias muito, muito na frente. E naquela época, eu vou falar, do final dos anos 90 até o até o começo dos anos 60, ninguém tocava sobre Portugal em termos de design em Portugal ninguém é, ninguém nenhuma revista pensava o design da jeito que a gente fazia nenhuma revista tinha as referências é, é, que que nós tínhamos não só pelo pela questão do, do, do da devoção que o Mário tinha a turma do Dave do Neville Brody e da e de uma revista que era a agora estou esquecendo do nome da, dessa revista de design, mas era uma revista casca-grossa, é da Emigre, é, a turma da Emigre, mas também porque o, tinha aparecido o David, o, o David Carson fazendo a Surfer, que foi uma revolução no design mundial, e junto disso veio o Gonçalo trazer uma qualidade literária que a Surfer Portugal não tinha. É, o, nós, eu e o Gonçalo, trocamos muitos, muitos. Né? Eu nem lembro, o Gonçalo talvez possa me ajudar, eu nem lembro se a gente trocava fax ou se já era e-mail. Eu sei que a gente trocou muita correspondência antes de iniciar a, a cobertura, o que foi sempre muito interessante as nossas vivências, as nossas visões é, é, do surf. É, nós, o, o Gonçalo tinha uma visão muito mais purista é, do que a minha, e... É, ele era era uma pessoa que criticava muito a comercialização do surf e eu não conseguia evitar é, de, 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 de estar no, no, de um lado e que, compreendendo os argumentos dele, vivia da, dessa mesma comercialização. Ah, no fundo, o que fazemos é comercialização. Né? E nós trocamos uma, um, muitas, muitas é, mensagens antes disso e trocávamos bastante também, é, independentemente das crônicas, porque ele queria saber... É, como é que estava sendo, sugeria novos temas, etc. E falávamos bastante, eu até brincava com ele que é, um dia as nossas conversas iriam ser publicadas pela editora Galimard, lá de França. Conversation sur homme et vague. <risos> Era o, nome, o nome mais pomposo que eu conseguia arrumar para essa besteira. Mas eram muitas as nossas trocas de correspondência nisso e eu sentia ele... eu A revista obviamente era inescapável eu é, eu vou falar eu acho que a maior é, influência acabou sendo operada em mim é, a partir do momento em que o Gonçalo começou a publicar na revista, aquilo estabeleceu para mim um patamar de escrita que eu não tinha antes eu antes estava livre é, é, e de repente me vi confrontado com alguém que escrevia muito melhor do que eu é, e que me obrigou a um esforço muito grande para tentar manter o um nível, e eu acho que algumas das melhores coisas que eu escrevi até foram nessa época, porque estava com muito pouca consciência de mim só estava pensando na forma da, 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 da escrita e no conteúdo e procurar é, manter o nível que o Gonçalo que o Gonçalo nos permitia não juntava isso, as experiências que o Mário estava fazendo na época e a expectativa é, e, e o elemento foda-se o que no fundo a gente estava esperando que a revista fosse falir então a gente estava mesmo numa de foda-se entendeu Pô, vamos fazer as páginas mais loucas vamos fazer as coisas que a gente tá fim de fazer entendeu então foi uma ao mesmo tempo foi o um momento mais é, livre da revista é, eu, eu tinha dúvidas se, a, se o nosso público alcançava o que o, o, que o Gonçalo estava estava escrevendo eu tinha dúvidas se o nosso público compreendia o design gráfico que o Mário estava imprimindo, e no fim de contas, se não tivesse, foda-se. É, e então, foi por esse lado, foi muito livre, foi um momento muito livre, mas extremamente criativo. Algumas das páginas que eu mais me orgulho de ter feito nos quase 30 anos da história da Ação de Portugal foram feitas nesse período que foi de 96 a 98, é, mais ou menos. Depois, a colaboração do Gonçalo prolongou-se durante muito mais tempo, sobre outras formas, sobre outros formatos. A revista deu a volta, entrou no seu, na sua fase mais, mais é, é, lucrativa, mais, mais próspera. É, a gente aumentou a, a, as coisas, enfim, foi, foram outros caminhos. Mas aquele momento, com a ameaça da falência em cima de nós, é, e, eu, e, eu, e, eu, e o turbilhão criativo entre as pessoas que estavam fazendo aquilo foi uma fase muito interessante e uma das fases que eu mais que eu mais acarinho nas memórias da, da, do, do trabalho que, que a gente fez na cidade de Portugal.
0: Eu ia pegar um copo d'água, mas mudei de ideia. Eu fui pegar um, um vinho do povo. É. Vamos continuar com a conversa? Sim. É, eu estou aqui com, com esse livro que eu julgo ser
4: o primeiro. É, é, não, não é o meu primeiro livro não é o primeiro é o, não, é, o meu primeiro livro é, é o da Volta ao Mundo sem Aviões é, que se chama Planisfério Pessoal e, e, foi o único e, que eu li é o único okay. que eu li esse é o seu primeiro livro? esse é o meu primeiro livro sim, o Planisfério então, Pessoal olha. É, e, em que eu vou enfim, durante 19 semanas Toda, todos os sábados eu vou colocando uh, em, em crónicas no Expresso, no jornal português, o Expresso, uh, o desenvolvimento da viagem, portanto, o, são 19 capítulos, 19, 19 semanas, desculpem, 19 meses, agora sim, 19 meses, que são 85 semanas, foi esse o tempo que durou a minha volta ao mundo sem aviões. E, e o que eu queria comentar sobre, sobre esse período, que decorre entre 2002 e 2004, eh, o que nós fazíamos na altura, em 2002, eu percebi-me que a tecnologia do e-mail já estava mais ou menos generalizada, que era possível pelo menos uma vez por semana encontrar um cibercafé, na altura era é assim que se chamava, é? um cibercafé onde eu pudesse enviar a crónica para o jornal, para ser publicada então no sábado. Mas, o que é engraçado aqui, eu enviava texto e as fotografias. Eu tinha que enviar até à quinta-feira da semana 1 um, para a crónica ser publicada no sábado da semana 2, ou seja, era uma decalagem de... 10 dias, e quando em 2002 começámos com esse projeto, foi tão revolucionário, pelo menos em Portugal, mas no mundo inteiro, porque era a primeira vez que o e-mail permitia uma coisa destas, e então na altura achava-se que a viagem estava a ser publicada em tempo real, ou seja, 10 dias de diferença, na altura era tempo era real. Tempo real. <risos> Hoje as coisas ainda não aconteceram e já estão a ser publicadas, essa é a é definição de tempo real atualmente. Mas voltando então à questão da, enfim, da escrita do surf e da, e da forma como a, a Surf Portugal em, em 96, começa em 1996 a publicar. E a grande revolução para mim foi ter a liberdade de publicar o que eu quisesse e de escrever da forma que eu quisesse. E é nesse aspecto que eu estarei para sempre agradecido ao João Valente e à Surf Portugal, porque deu-me uma voz, deu-me uma possibilidade de encontrar um estilo que depois, quando nesse jornal importantíssimo em Portugal, ainda hoje que é o Expresso, quando eu comecei a publicar as minhas crónicas de viagem que eu aí já já tinha todas as ferramentas já tinha toda a técnica para uh, publicar de acordo com, com a minha voz eu acho que foi por isso depois também que tiveram tanto interesse tanto sucesso em Portugal, essas crónicas da Volta ao Mundo foi pelo facto de já levarem uh, o DNA da, da escrita na Portugal que tinha começado seis anos antes Uh, bom, portanto, para fechar o círculo sobre surf e viagens e, e também a escrita de viagens no meu caso.
0: Tito, é a sua vez agora de fazer uma intervenção.
2: Pois é, não eu queria perguntar, é, ou, ou até comentar né, primeiro, antes de mais nada, é, com o Gonçalo, é, essa coisa interessante que aconteceu. É, hoje eu tenho condições econômicas é, razoavelmente boas e as pessoas sempre me dizem, né, sem conhecer o passado, Pô, mas viajar com dinheiro, qualquer um viaja, né? você tinha tudo montado. A verdade é que quando eu comecei a viajar, eu não tinha dinheiro, eu vinha de uma família de classe média, não tão média assim, porque morava na Praia do Leblon, que é um lugar mais exclusivo, mas eu tinha o desprezo total da família, que considerava o viajar e o pegar onda atividades marginais que conduziriam, evidentemente, ao fracasso, ao insucesso e à grande tristeza da família. Então, não adianta nada você ter, por exemplo, ser filho de um rei ou ser filho de um rico e não ter apoio dele, porque na hora que você está viajando, a grande vantagem é exclusivamente o fato de que, se você for preso ou ficar doente, você tem a quem pedir socorro. Hum. Só que o nosso orgulho não 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 nos permite fazer isso. Então, você acaba passando por imensas dificuldades para não dar o braço a torcer aos seus pais e dizer que o projeto não deu certo e que você está se ferrando, está morando numa Kombi comendo cornflakes com laranja e não consegue pegar onda porque você não tem forças para remar de tão fraco que você está, como aconteceu comigo. Em 1970, na Califórnia, eu morava no estacionamento da praia de Suamis, perto, perto de Cardiff Sinitas, e Encinitas, e eu eu estava tão fraco, tão fraco, até conseguir um emprego e tudo mudou, mas eu estava que eu não conseguia remar, eu ia para o ar e aí, eu ia acabar me afogando. Então, eu ficava no carro, curtindo as ondas, vendo os outros pegando ondas. E são coisas que as pessoas não, não, não percebem isso. Claro, tem um que... De, eu, eu me lembro que quem foi? Não foi Siddhartha também que saiu do, do palácio para andar pelas ruas, né? Eu já tinha lido Siddhartha, que foi uma grande influência do Herman Hesse, que tinha sido uma grande influência na, na minha partida. E eu achava que é isso mesmo. Você falou, como Einstein dizia, tudo é relativo, não é? Até a fome é relativa. O que é a fome? Se ela é temporária, se você está aprendendo, se esse é o custo de um aprendizado, eu não acho que seja caro, porque você passa por ela, não é? Para mim foi uma... Eu, eu, eu conheci os primeiros 40 e tantos países da minha vida sem ter um tostão, sem ter um tostão. Quando eu comecei a me montar financeiramente e ter condições melhores de viajar, eu já estava com mais de 50 anos e já tinha... Claro que eu viajei muito mais, eu concordo com você, viajar sem preocupações financeiras, como hoje eu faço, é muito melhor, é muito melhor. E não acho que tire o prazer, porque as pessoas comparam sofrimento com autenticidade, não é a mesma coisa, porque as pessoas dizem, ah, mas se você viajar com GPS, vai tirar a graça da viagem, vai tirar a graça da viagem se você nunca viajou sem GPS, mas eu atravessei o Saara três vezes sem GPS, então eu sei o prazer que é você ter um GPS para confirmar que você está na direção certa me dá muito mais tranquilidade, porque eu atravessei o deserto do Saara praticamente uma vez completamente sozinho, sem entender nada de mecânica, viajando com a minha mulher e mais um amigo. Então, e nenhum nenhum de nós entendia de mecânica. Se o carro quebra, a gente está ferrado. Tínhamos um motor que só tem no Brasil, não tinha motor, esse mesmo motor na, 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 na África, então a gente não tinha como conseguir peças para ele mas a gente vai, vai porque tem que ir, o caminho é esse, você tem que resolver à medida que as situações vão acontecendo. Isso me lembra o que me motivou a viajar, realmente, foi um dia, eu estava no Arpoador, eu tinha 21 anos, eu estava no Arpoador pegando onda e chegou um australiano na praia do Arpoador, e a gente começou a conversar e ele me disse, ah, tô chegando hoje. Eu digo, de onde? Da Austrália. Eu digo, ah, como é que você chegou aqui? Ele disse, não, eu peguei um navio na Austrália até o Panamá e do Panamá até aqui eu vim de carona. Eu falei, cara, de carona, do Panamá até aqui? Inacreditável, né? Para mim era inimaginável alguém fazer esse tipo de viagem. Aí começamos a conversar e de repente eu perguntei para ele, assim, de forma bem prosaica, mas me diz uma coisa, viajando assim pelo mundo, inocente também, né? Viajando assim pelo mundo, como é que você caga? E ele me respondeu, se você está preocupado onde vai cagar, você nunca vai sair de casa. Eu quase que dei a descarga ali mesmo, porque eu disse, cara, eu realmente sou um bosta. Não é? já que estamos a falar de cagar eu sou um bosta eu estou preocupado onde cagar o mundo inteiro à minha frente, você preocupado onde cagar, eu falei, algo vai ter que mudar na minha vida e em 15 dias eu tinha vendido todos os meus bens estava embarcando com um bilhete só de ida para Londres onde eu tinha um amigo que lavava prato num restaurante e foi onde eu comecei o meu primeiro emprego popular lavando prato em Londres. E a família desesperada, porque eu ia morrer, porque eu eu ia ser destruído. E, e para mim, de lá, só se tornou uma descida. Tudo é fácil, sabe? Como no skate. Você está descendo, está bom. E é interessante como você supera as suas limitações de maneira as mais improváveis possíveis. Então, é, eu me perguntava sobre o que que você... Como foi o seu primeiro momento de partida? Assim, quando você disse assim, não dá mais para ficar aqui. Eu quero conhecer algum outro lugar. Eu quero conhecer onde é do outro lado lá. Quando a, quando a terra é plana, né? Agora tem gente dizendo isso. Eu queria saber o que acontecia na beirada. E aí eu comecei. E você, quando foi que você sentiu que você... Alguma coisa estava te puxando para a estrada? Hum, bom,
4: hum, alguma vez teve. Tito, alguma vez conheceu a Figueira da Foz? Alguma vez passou aqui? Não. Na minha cidade. É, a Figueira da Foz é uma cidade pequena com uma concentração hum, extraordinária de diferentes tipos de ondas. Desde os famosos point break aqui da zona de Boarcos, que tem quatro ou cinco bem definidos, bem diferentes. Depois do lado sul do Rio tem o Cabedelo, que é uma onda tipicamente de, de, de perdão, de molhe, que quebra com um primeiro bolo e depois segue na direção da praia, e depois ainda tem vários beach breaks podem estar funcionando ou não, depende de como é que os bancos de areia estão ordenados. É uma cidade que, usando uma definição bastante conhecida, não é propriamente o melhor lugar para visitar, mas é extraordinário para viver, portanto é uma cidade é, não é muito consistente não, não tenho a certeza no dia em que chega aqui que vai apanhar onda mas é muito consistente eu, eu hoje faço esta síntese da figueira mas obviamente ela, essa síntese já era conhecida pelos australianos da tua geração e portanto todos estes hum, primeiros surfistas que aquilo que eu chamaria a época dourada da viagem de, do surf, estes que começaram a viajar no final dos anos 60 e durante a década de 70 para buscar onda, o Tantan já tinha assinalado esta cidade a Figueira da Foz, que depois tinha outra característica interessante para o percurso dos australianos e dos californianos que tal como tu ficavam umas semanas em Londres a juntar dinheiro com estes uh, empregos na tua definição muito, muito acertada empregos populares e depois quando começava a temporada que era em meados de agosto uh, juntavam-se em quatro nas carrinhas combi, pão de forma e a partir de Londres desciam para a França Espanha, bom, e o que eu queria dizer é que na altura que não havia ainda autoestradas em Espanha e em Portugal, a estrada clássica, a estrada que tinha décadas, se não mesmo séculos, para desde eh, o País Basco chegar à Ericeira e a Peniche, portanto à costa portuguesa, essa estrada, o primeiro lugar depois do País Basco onde encontrava o mar atravessava o centro da Espanha, a meseta, e o primeiro lugar onde encontravam uma cidade com boas ondas para o surf é aqui, na Figueira da Foz. Então, nessa época do final dos anos 70, princípio dos anos 80, quando eu comecei a fazer surf, em setembro, outubro, novembro, estava sempre uma série de carrinhas com australianos, sul-africanos, com californianos aqui estacionadas durante 3, 4 semanas à espera de ondas. E eu cresci, comecei a fazer com 13 anos, já falava bem inglês, enfim, porque os meus pais sempre investiram nessa questão da educação, e eu comecei a aprender inglês com 8 anos. Portanto, quando eu com 12, 13 anos começo a frequentar a praia e a contatar estes australianos e a ouvir as histórias de vida deles, eu, toda a minha adolescência foi passada a alimentar o desejo de um dia fazer como eles, de um dia também ir viajar para conhecer ondas portanto o teu australiano no arcoador, no meu caso foram vários australianos ao longo de, de vários anos da adolescência do... e cortou o áudio Sim. venha para a fogueira essa fogueira de, de, de viajar foi, foi, portanto, a partir do surf que eu quis viajar pelo mundo e, precisamente, a escrita, as reportagens, as crónicas, permitiram-me financiar, ainda que de uma maneira um bocadinho tangencial, porque eu tinha que viajar para... Uh cumprir objetivos, cumprir não objetivos no sentido, obviamente, laborais, mas de, de, de temáticas de escrita, eu tinha que viajar e sempre que podia aproveitava ia fazer surf. Por isso é que eu há bocado dizia que a única vez que consegui viajar só para fazer surf foi nessa viagem do, 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 do ano sabático dos meus 40 anos. O resto foi sempre compromissos entre uh, o trabalho que eu tinha que entregar e que me permitia uh, vender reportagens, publicar crónicas, e a proximidade a lugares uh, famosos para o surf, uh, que eu tangencialmente ia tocando. Dito isto, de facto, Tito, uh, a tua geração teve essa sorte extraordinária de uh, crescer, de viajar numa altura em que, eu creio enfim não é ser saudosista porque eu nem sequer vivi essa 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 idade essa era essa era de, de, de viagens douradas não é de descobertas de explorações douradas mas a vossa geração de facto teve muita muita sorte muita sorte em, enfim viveu no momento certo hoje é tudo mais fácil
2: eu digo, eu, eu concordo com você porque eu sempre digo isso, é uma coisa, eu, no outro dia comentando aqui no programa, eu falei até com no, no, no Boia, eu comentei que eu me sentia um pouco como Forrest Gump, que estava no lugar certo, na hora certa, sem ter nenhuma razão para estar tá lá, aquelas coincidências do destino que acabam te colocando no lugar certo, porque quando eu fui para Londres, na realidade eu não fui pegar onda. Eu, eu não iria para Londres para pegar onda. Eu fui para mudar a minha vida. Eu não queria mais ser aquele cara que tinha problemas de cagar no mato, ainda que eu tivesse acampado muito na vida, porque pegando onda eu ia muito para Saquarema, ia muito para Búzios. Eu tinha viajado muito antes dessa época. Né? Eu já tinha um Jeep eu ia... Então, eu acampava com o Maraca, inclusive, acampamos muito em Saquarema, Maçambaba, Arraial do Cabo, pegou muita onda lá. Então eu já estava acostumado a acampar. Mas era assim uma coisa de fim de semana três dias, cinco dias. Agora, partir de vez assim, soltar as amarras, né, suspender a âncora e. É uma coisa muito mais difícil, né? E ficou sem som, Tito. Ficou sem som, É, Tito. não estou ouvindo.
0: Ficou sem som.
3: O som ficou baixo. então som... Agora é sim. Yeah. Ah. Pronto. Ficar em âncora. Voltou?
2: Voltou? voltou. Voltei? Não. Voltou. Agora voltou. Mas sabe o que, que é? Acho que tem alguém tentando me ligar. Eu acho que é você que está fazendo esse barulho. Vocês estão ouvindo o, o, o ruído? Não. Não vai desistir. Não. Eu queria, então, eu mas queria fazer...
0: Queria fazer uma outra intervenção, uma pergunta que eu sempre quis fazer é, publicamente. Talvez já tenha feito essa pergunta é, num, num encontro casual qualquer. Mas uma coisa que me impressionou, e é uma história muito rápida, foi eu conheci o Gonçalo, eu conheci o Gonçalo das Crônicas da Surf Portugal, mas fui conhecer pessoalmente graças ao João Valente ter me dito que o Gonçalo estaria no Havaí em 2001, na mesma época que eu estava lá filmando com o Cadu, Cadu Zaran. e finalmente nos conhecemos, conheci o Gonçalo com os amigos dele, da Figueira da Foz, amigos de infância, e fomos surfar junto, tomar cerveja, fazer as coisas que os surfistas fazem quando se encontram. Um belo dia, e um belo dia de verdade, porque tinha altas ondas, eu... Liguei para o Gonçalo e falei, vamos surfar. E o Gonçalo falou, não, eu preciso escrever. Eu falei, porra, Gonçalo, escreve depois. Ele falou, não, eu escrevo eu escrevo de manhã, nessa hora. Pô, pega a onda, depois volta, toma uma cerveja e escreve. A vida para mim era aquilo. Quando dava vontade de escrever, eu vinha a tal da inspiração, eu escrevia. E o, e o Gonçalo tinha uma disciplina que eu não era capaz de entender na época e que me chocou muito. Eu falei, porra, como assim? Qual é o propósito do cara estar no Havaí se ele não pode surfar quando tem altas ondas porque ele precisa escrever? E muito mais tarde, porque a idade faz isso com a gente, ouça-nos quem é jovem, a idade faz isso com a gente, ela traz essa, essa reflexão... Que às vezes se transforma em bom senso, ou não, né? E tem um presidente que não tem o menor bom senso e tem a idade. Mas, é, normalmente, vem o bom senso. E eu descobri e refleti muito, e é uma pergunta que eu agora vou fazer: é, o quanto que a disciplina é importante na vida de um vagabundo profissional? Para mim, pergunta é. Né? Pode, depois o título ele pode responder também a disciplina dele é diferente
3: sim, sim. Não, não há, só, só fazendo um intervalo não, não tem um livro de yoga eu tenho lido até hoje, li alguns em que o, ele não fala que a disciplina é o único caminho para a libertação qualquer um dos mestres de yoga fala isso, desde o Krishnamurti até todo mundo fala isso o caminho para a libertação vem com a disciplina
4: um, uma vez eu, bem, vocês lembram-se que até, até há bem pouco tempo nas nossas vidas o acesso a um, o acesso à informação musical era extremamente difícil e extremamente elitista. Nós ou tínhamos dinheiro para comprar discos, ou tínhamos algum amigo que nos emprestava, não é? E eventualmente íamos gravando, mas quer dizer. Então eu lembro-me que eu devorava, eu devorava as críticas musicais. Do, do Expresso, voltamos ao Expresso Há um caso já referi uh, interessava muito por música E quando se fez uma reedição Porque obviamente não estou, não, não, isto não aconteceu em 1966 Mas quando se fez uma reedição Talvez no final dos anos 80 Do Blonde on Blonde, do Dylan uh, Nessa crítica do Expresso Mencionava a canção Absolutely Sweet Marie como uma das mais belas canções de amor já mais escritas. E eu fiquei curiosíssimo sobre o álbum em geral e sobre esta canção, enfim, como é que eu conseguiria ouvir a canção, pois lá acabei por ter dinheiro para comprar o álbum, que ainda por cima era duplo, e ouvir a canção, e, ler, e ouvir a letra com atenção. E estando à espera de uma canção de amor... Uh, havia lá de facto passagens, versos que não faziam sentido nenhum E um deles, um dos versos dessa canção Diz assim uh, Se calhar não estou a dizer exatamente como ele é, Mas diz basicamente isto If you want to live outside the law You must be honest E eu fiquei a pensar Primeiro primeira que é que aquilo tinha a ver com uma canção de amor Se queres viver fora da lei tens que ser honesto uh, Mas quer dizer, para além de não ter nada a ver com uma canção de amor Depois com, com os anos E obviamente... À medida que a minha carreira se foi afirmando, eu percebi que essa afirmação podia não ter a ver com uma canção de amor, mas tinha tudo a ver comigo. Se eu queria viver fora da lei, ou se quiseres com um vagabundo profissional que estamos quase muito perto uma definição da outra, eu tinha que ser honesto, e neste caso não propriamente honesto, mas sim extremamente hum, disciplinado, extremamente hum, credível para com o mercado onde eu movimentava os meus clientes, que no fundo eram as redações das revistas, eu ainda não publicava livros em 2001, quando conheci no AVAI, e que estavam à espera do trabalho até ao deadline, não é? Portanto, eu não podia falhar, porque se eu falhava, eu perdia a credibilidade, tornava-me desonesto, e uh, deixava de ter dinheiro para financiar as viagens. Portanto, no fundo, nesse dia em que eu não fui fazer surf, ou nessa manhã, eu se calhar estava, como sempre fiz, a olhar para a floresta e não apenas para a árvore, não é? E, e como eu também sempre uh, disse a mim próprio, o meu grande objetivo, apesar de tudo, Uh, ainda hoje continua a ser agora que tenho um, uma família um filho, uh, talvez um dos grandes objetivos da minha vida seja manter-me pela vida fora a fazer surf então sempre achei que para manter pela vida fora com capacidade também financeira para ir fazer surf precisava de certas vezes uh, deixar cair amanhã de ondas excelentes como terá sido esse dia uh, no Havaio que, que tu mencionaste Excelente. Tito?
2: Muito eu. Eu acho eu acho admirável. Eu gostaria, eu, eu juro que se eu nascer outra vez, eu gostaria de nascer assim. <risos> Infelizmente, eu sou fruto daquela geração que queria mandar tudo para o inferno e tal, sabe? Eu, quando era garoto, eu fui muito influenciado pela... Garoto mesmo, sabe? Pela geração beatnik... É, francesa. Eu via Juliette Greco, sabe? Eu gostava muito dessa dessa coisa existencial. Eu queria ser existencialista. Eu queria viver uma vida assim, Jules e Jim, sabe? Louca, jogada pelo mundo e tal. Então eu sempre tive esse desejo. Talvez por vir de uma família muito normal, né? A minha família era muito normal mas eu tinha muita admiração pelo meu pai, pela vida que ele teve, que veio do zero, era um homem que não tinha um centavo ao seu, ao seu dispor e que conseguiu, saiu de casa com 15 anos de idade, foi enfrentar a vida, olha, naquela época, né? E foi fazer movimento partidário, com 16 anos estava na Bahia, então eu tinha muita inveja desse, da vida de viajante que o meu pai teve, e da caretice que era a vida dele a partir daquele momento. E a contradição dele ser um, um, um comunista, mas, ao mesmo tempo, um empresário que explorava a mão de obra. Então, essa contradição me incomodava muito. Eu achava que você tinha que ser honesto com as suas origens. E eu optei mais pelo caminho hippie. Quer dizer, eu morei 11 anos da minha vida dentro de automóveis. Eu não tive um jornal que me bancasse. Eu nunca tive um jornal. Eu morava, como você diz tão lindamente, numa carrinha, Kombi. Eu adoro a carrinha. Carrinha é uma palavra das mais sedutoras que eu já ouvi para designar um, um veículo. Uma carrinha Kombi, eu morei dentro de várias, em vários lugares do mundo, e isso me garantia, eu já achava o contrário, eu achava que se você quer ser vagabundo, você tem que saber ser inteligente e, e, e não gastar dinheiro. Então, eu utilizei talvez a minha ascendência judaica, que deve ter vindo pelo DNA, que era de controlar cautelosamente o meu dinheiro. E isso me permitia ter uma vida totalmente fora do sistema, mas, ao mesmo tempo, é, porque eu, eu trabalhava pouco, eu tive mais de 40 profissões, ao contrário de tentar trabalhar para uma imprensa podre, como nós tínhamos no Brasil, você teve a sorte de encontrar em Portugal uma imprensa receptiva para o seu material. Quando eu viajei, a imprensa brasileira tinha zero interesse em viagem, zero interesse em reportagens sobre surf, zero, zero. Então, eu não tive outra uh, alternativa a não ser ir lavar prato, dirigir trator, trabalhar em fazenda, auxiliar de cozinha, trabalhar nas coisas mais variadas é, e que algumas me trouxeram muito prazer, porque primeiro me permitiam sair do carro e alugar um apartamento, mas ao mesmo tempo, quando eu as perdia, eu tinha total leveza para voltar para um para a minha Kombi, e isso me dava, sim, uma onipotência de que o destino não ia me fazer ficar destituto, morar embaixo de uma ponte, pedir esmola, coisas que realmente nunca passaram na minha cabeça. Então, eu nunca tive orgulho de aceitar os empregos os mais estapafúrdios possíveis para poder sobreviver, mas eu tive, eu sempre tive grande prazer em fazer isso, de uma certa forma, era um prazer quase masoquista de saber que eu podia conhecer a Europa dormindo dentro de um microveículo e cantando nas ruas, como quando eu viajei com os meus amigos argentinos. Então, eu até hoje tenho, tanto que você tem 16, 18 livros, e eu tenho dois, para a minha grande tristeza. Eu até tenho editores que me pedem para escrever um livro e eu não consigo sentar para escrever. Eu sou um, um adepto da preguiça máxima. E eu isso era... me impede de ser organizado. Nesse,
0: hum. nesse quesito nesse quesito livro, o, o Gonçalo, que também tira fotos durante as viagens, tem esse livro aqui que é um livro de fotografias e, leg e legendas. né? Não, não tem... Não tem tanto texto como os outros é, 17 ou 18 livros que ele tem. E o Tito, ele tem fotografias de viagem que nunca foram publicadas adequadamente. Já foram publicadas, mas nunca adequadamente, oh, com o um cuidado que ele teria, contando todas as histórias que cada uma dessas fotos tem. E é é mais uma vez uma provocação e um desafio para o Tito fazer isso, porque ele tem um livro... É o Brasil,
2: não, mas veja bem, é o Você Brasil, um sabe de, por quê? De fotografias de... Eu sei, mas o que acontece é o seguinte, é que quando eu acredito que quando o aluno estiver pronto, o mestre virá. Primeiro. Então, eu fico à espera de que a coisa aconteça. Eu tenho um grande amigo meu que mora em Florianópolis, que é um grande desenhista... Um grande pintor, um grande ilustrador, um artista completo, que me dizia, Tito, eu quero fazer tanto o seu livro, venha para São Paulo que eu vou levar você em vários escritórios de pessoas que conseguem levar eh, o seu projeto adiante, e o meu projeto de livro com ele era exatamente esse livro que você havia mostrado, o livro de fotos e legendas, era o livro que eu queria fazer. O que aconteceu? Eu me forcei a ir a São Paulo, porque eu não queria ir. E me vesti bonitinho, tudo mais e tal. E esse rapaz, grande artista, que já tinha feito exposições, ele tem um relativo sucesso, me levou a conhecer diversos, diversos escritórios que é, conseguem os, os, é, como é que se chama? os patrocínios necessários. Porque nós estamos falando de um país diferente, Portugal. É um país incrivelmente intelectualizado. Eu me lembro que eu trabalhava com direitos autorais, só para lembrar um detalhe. O João vai ficar é, Então, Então, estão dois portugueses aí me ouvindo. É, o Portugal tinha... É, na, eu trabalhava com direitos autorais. Eu, eu representava autores americanos, inclusive o Henry Miller. Mantive uma longa correspondência com ele quando eu lancei os livros dele aqui no Brasil. Eu era o agente literário dele no Brasil e conseguiu uma editora que publicasse os livros dele. E, a, e, e o agente literário do Emília falou que eram os direitos para a língua brasileira. Eu falei, ué, por que não para a língua portuguesa? Ele falou, porque Portugal tem que ser um outro contrato, porque Portugal sozinho vende mais livros do que todo o Brasil. Porra, que humilhação. Que humilhação. Portugal sozinho, até hoje, Portugal sozinho... Vende mais livros do que todo o mercado literário brasileiro. Olha que vergonha, nós somos um país de analfabetos. Não são é analfabetos pobres, mas são analfabetos que não gostam de ler. Os ricos, a classe população média. A população 10 vezes menor, né? No mínimo, né? Dez? A falando de 10? Muito quanto que é, a, é a população tá em Portugal? É. Hoje? 15 milhões? 22? Eu não
4: sei. Onde? 11 Onde? Onde? milhões é menor do que São Paulo. Eu vou buscar o carregador. Vou buscar o carregador que estou a ficar sem bateria. Então já. Vai? É, eu então, já, já. Vou,
3: continuem, continuem. Vou já. Olha. Eu só, eu, só sei que essa, eu só sei que essa história aí tem partido dos livros do René Miller, tem uma piada aí no meio que eu ainda não descobri qual é, mas. mas... Não, não, <risos> <Paralelo> de... não.
2: <risos> partido... não, não. Mas é só para dizer que é o seguinte: é que eu fui para São Paulo, passei uma semana visitando editores, visitando um monte de gente, e as pessoas todas riam de mim. Riam. Simplesmente riam. Eu nunca voltei para a pipa tão humilhado quanto depois dessa semana onde eu fui tentar vender o projeto de umas fotos. Eu fiz um projeto, levei fotos de todos os tipos, levei um monte de histórias, tentei mostrar, reportar e tal. Não adiantou. Simplesmente o meu, o meu projeto de livro não tinha interesse. É. Então, eu tenho certeza que se eu morasse em Portugal, eu tive um programa de televisão que morreu. Mas se eu morasse na Alemanha, o meu programa de televisão estaria no ar até hoje. Se eu, o meu projeto de livro morreu. Mas se eu estivesse em Portugal, o meu livro estaria sendo editado. Então é a diferença. Oi, Valentinho. <risos> é o Matheus. Então, então, então é só para dizer que a, o mercado aqui é diferente. Então você tem que lutar muito para conseguir as coisas. Aqui os jornais não estão interessados em, em vai material. Vai encerrar nenhum.
0: agora. Vai encerrar de novo que Pronto, já passaram mais 40 minutos. Vocês podem mais um
2: Vocês podem mais. de trator. Sim, posso. Ok. Posso.
3: Então
0: vamos encerrar. Vai demorar
2: e, mas, outra
3: gente... vez por que, que eu não entendi cara na outra vez. É, eu não sei. Eu, pensar, e... eu, tá, eu tava pensando que na, na, na tradição que eu tava falando que o Gonçalo é bom para isso. É, você ia falar da tradição de algum dos convidados escolher a música de encerramento. Mas a gente tem tido música aqui no, no, no Zoom, não? Nesse, nesse gravado, é gravado? Nesse boy em vídeo tem tido música? Não, não tem tido música. Não, não Mas, é, mas é, não.
0: presta atenção que esse aqui não vai ser o diário. Eu posso até colocar um pedacinho no diário. Mas esse aqui ah, não vai tá. ser o diário. Esse aqui é o boy comprido. para escutar okay. só o áudio. De repente bota no YouTube também, mas enfim. O que, que você queria falar com
3: o Gonçalo? Eu queria perguntar aos, do, aos dois, ao Tito e ao, e ao Gonçalo, porque a, a mesmo quem acompanha tem sempre uma tendência de imaginar a vida do viajante como uma visão idílica, é, aquela vida de sonho para todo mundo. E eu queria saber dois momentos que eu acredito que cada um de vocês tenha vivido é, em que vocês literalmente falaram o que, que eu estou fazendo aqui. Cara? eu queria, ia estar tão bem na minha casa agora, que, o que que eu estou fazendo aqui no meio dessa situação? Algum de vocês já passou por essa situação e, qual, e, e como foram essas situações?
4: Então vai, eu vou aqui, esse ano é de perguntas um, dá para tanta... Uh, tantas memórias que me pessoalmente respondo na primeira que me aparece, não é? Não vale a pena estar aqui um, a pensar muito. Porque são tantas, não né? é, são muitas, mas não sei porquê a primeira que me surgiu agora, à medida que eu ia ouvindo a pergunta uh, e é absurda, a primeira que me apareceu foi esta, não sei porquê, é absurda. Há uns anos atrás, eu estava uh, a fazer um documentário para uh, a televisão portuguesa sobre uh, o. O, o Júlio falou na tradição que há em, na história de Portugal de grandes escritores e viajantes, e o primeiro a inaugurar essa tradição, sabemos todos, foi o Fernando Mendes Pinto. E então, há uns anos atrás, eu estava a fazer um documentário sobre as viagens do Fernão Mendes Pinto, que aconteceram entre 1530 e 1550, por vários países da Ásia, e um dos lugares onde o Fernão Mendes Pinto esteve com regularidade ao longo desses 20 anos foi em Indonésia, ele vivia em Goa. E, e ia com regularidade a Macau, aliás ele é um dos fundadores de, de Macau, passava pelo Indonésia, enfim, toda, todo o livro dele, a peregrinação, ou em capítulos de pura uh, efabulação, pura fantasia literária, ou em outros capítulos de grande análise uh, quase antropológica, ele fala regularmente da Indonésia, então para uh, irmos para a frente com o documentário, uh, tínhamos conseguido um apoio da Embaixada da Indonésia em Portugal e com regularidade também uh, íamos à, à Embaixada explicar um bocadinho mais do nosso projeto, conseguir um bocadinho mais de financiamento, uh, portanto aquelas reuniões que nunca mais dão em nada de concreto, uma pessoa tem que lá voltar para a semana e tal, até que finalmente depois, de facto, a Embaixada da de Indonésia deu um grande apoio à viagem para o documentário. Mas então, num destes, numa desta sequência, neste processo longo para termos o tão esperado apoio, que não era pouco, porque entre outras coisas a Embaixada da Indonésia iria Uh, oferecermos o bilhete de avião para o Oriente e depois a partir de Jakarta tínhamos outros voos regionais nomeadamente ao a, a Sião hoje Tailândia ou ao Vietnã na altura era o Reino do Champa bom, então recebo um convite para ir a um jantar oferecido pela Embaixada da Indonésia no navio escola da Indonésia não recordo bem os pormenores que estava atracado em Portugal, no Porto de Leixões, em Matosinhos, e que era uma cerimónia, onde estavam várias entidades públicas, e, quer dizer, eu não fazia, não fazia parte do grupo que lá devia estar presente, achei que era melhor ir para assegurar finalmente o total apoio. E então, durante o jantar, no, no tal navio, Uh, escola, o um navio, enfim, uh, uh, não sei se era, não, talvez fosse um navio da Marinha da Indonésia, começa a tocar uma música e no meio daquelas pessoas todas, figuras públicas, presidentes de Câmara, membros do governo, <risos> o embaixador da Indonésia pega nem mais ninguém em mim e convida-me para dançar. <risos> Eu fiquei, caramba, não… Ele, não isto aqui não tem mal não venha e tenho o embaixador, a puxar pelas duas mãos a insistir que tenho que dançar com ele em frente de toda a gente aquela música que eu nem podia ver ao compasso e eu a tropeçar um pé no outro e depois a recuar um passo dava dois para a e voltava para trás a ver se ele pegava em mais alguém e não ele achou que era eu Hansen, não é you are handsome come e eu epá será que o documentário e a vida de viajante vale isto não vou não me desvendar se realmente não sei ou não,
2: mas... <risos> Essa... Muito bom. Eu tenho uma história parecida, eu tenho, também tenho uma história dessa, eu lembro que uma vez, eu já falei isso antes, mas vale a pena repetir, que eu estava conversando com o Amir Klink, o grande navegador brasileiro, e chegamos à conclusão que se fundássemos um clube, ele ia se chamar o clube, o que, que eu estou fazendo aqui, social club? porque realmente é a expressão que mais uh, caracteriza as pessoas que viajam, né? Não precisa nem ser grandes aventuras, mas eu me lembro de uma situação interessante quando eu estava na Libéria viajando com o Craig Peterson e o Kevin Norton da Surfer Magazine, e, e o Craig queria tirar umas fotos, tinha ondas espetaculares, e atrás da praia tinha um morro assim coberto de floresta e o Craig Peterson quis é, ficar na floresta e tirar, através das folhas, umas fotos nossas na beira da praia. Aí eu peguei o Land Rover e vim até a beira da praia e o Kevin e eu ficariam com as pranchas em pé, cada na areia. Essa foto saiu na Surfer, sem essa explicação. Na reportagem saiu essa foto. Então, estamos nós dois assim, com as duas pranchas fincadas, olhando o mar, aquelas ondas lindas atrás, o carro ao lado, aquela coisa maravilhosa, quando, de repente, desembarca assim, todo o exército liberiano em cima da gente. Uma tropa vem pelo meio da floresta e agarra o Craig com a câmera, que tinha uma teleobjetiva desse tamanho. E outra vem, nos pega já no pai, come embora e tal. Fomos presos todos, nós três, levados ao gabinete do governador daquela região de Hoversport. O governador era um psicopata, psicopata, repetia o tempo todo: não brigue comigo, eu sou negro, mas eu tenho cérebro de branco. Eu disse: esse é o pior de todos. É o pior racista. O cara que não tem orgulho do seu próprio cérebro tinha que ter o cérebro de branco. Aí nós estávamos... Rapaz, foi uma confusão. O cara... Ele fazia discursos que nós éramos espiões da CIA e que nós estávamos com as pranchas. Primeiro, eles não entendiam o que a gente estava fazendo pegando onda, porque eles achavam que quando a gente... Os pescadores sofriam para atravessar a arrebentação e nós, quando passávamos a arrebentação, voltávamos. Quer dizer, nos expunhamos ao pior perigo e não pescávamos. Então, evidentemente, nós estávamos fazendo um mapeamento do fundo do mar para prospecção de petróleo. E agora que nós tínhamos é, é, recolhido todos os dados sobre o subsolo marítimo, nós ficávamos as pranchas no chão para transmitir para um satélite as imagens e os segredos do solo marítimo africano. Isso é bom demais. Vai explicar, vai explicar, rapaz. E aí o cara pegava a prancha e dizia, isso é um instrumento de transmissão. Aí a gente corria, pegava uma lâmpada, botava atrás, dizia, não, senhor, olha, é transparente, não tem nada dentro. Não, isso transmite, foi uma... E o pior é isso, toda vez que o, cara, o governador falava alguma coisa... Todos na audiência, era uma quantidade enorme de puxa-saco, chefe de polícia, chefe do exército, todos batiam palmas. É isso aí, tudo bem, ótimo. E nós lá, os três, numa situação encalacrada. O que eles não tinham percebido é que nós tínhamos deixado a minha esposa, Lorraine, que era americana, num hotel onde a gente estava hospedado. Era um hotel fechado que eles abriram para nós. E nós ela ela soube que a gente tinha sido preso. Nessa época não tinha celular, não tinha nada. Isso foi em 1975. E ela ligou para a embaixada americana pedindo socorro. Por quê? Eu estava com os dois americanos, o Kevin e o Craig. E no meio daquela discussão, o cara fazendo o maior discurso que nós íamos ser presos, que nunca mais íamos sair, que nós éramos espiões americanos. E o Rosenberg era espião da, do Mossad. De, não tem, rapaz, a gente Então tá numa situação muito difícil. Toca o telefone. E o governador, um, um cara lá atende, o governador pega o telefone. Ah, ah, sim, senhor. Sim, senhor embaixador. Sim, senhor embaixador. Sim, senhor embaixador. Sim, tá bom. Aí desliga o telefone. E diz para nós, olha... A prova de que vocês são espiões americanos é que eu acabei de receber um telefonema do embaixador dos Estados Unidos. Ele é. disse que eu tenho que soltar vocês e que vocês irão embora imediatamente daqui. Então, é isso que eu digo. Vocês têm uma hora para sair do nosso estado de Robesport e não voltem nunca mais. O lugar que tinha ondas tão lindas, né? Rapaz, nós voltamos correndo para o hotel, botamos tudo dentro do carro... E partimos sem sequer pagar o hotel. E escapamos do cara. Foi, fomos salvos pelo embaixador americano. Olha só, foi uma situação também. Em quando eu me perguntava o que que eu estou fazendo aqui, inclusive porque o Kevin, tentando se desculpar, falou alguma coisa que o, o embaixador ouviu como nigger. Nigger é uma expressão muito pejorativa para falar de ingleses, de, de negros. Então, o embaixador ficou furioso. Você não nos chama de nigger, porque nós não somos nigger. Eu disse, cara, tá ficando pior a situação. Foi emburacando até tocar esse telefone enquanto eu me perguntava o que que eu estou fazendo aqui. <risos> e fomos embora. E aí eu desisti de viajar pela África, vendi o carro e voltei para o Brasil. É... <risos> Ô, João. Esse
4: é o
0: meu, o que eu tô fazendo João, o teu momento o que, que eu tô fazendo aqui foi no mar lá na
3: Madeira, naquele que você foi com o Zé Seabra? Não, foi no ano que eu te conheci. Ah, é? <risos> é, lá na Califórnia. Só que foi na. Ah, Barra, verdade. Né? Verdade, vocês capotaram. uma aventura que eu, que eu tive já a oportunidade de publicar muitos anos atrás em Portugal, em, na, na de Portugal. Foi em 93. É, havia uma série de eventos, da, na época, PS, PSAA, que era a Associação de Surf Profissional Americana, que é, cujas etapas faziam parte do circuito WQS. Eu fui com três surfistas portugueses que iam competir nessas etapas, salvo erro eram quatro, Ocean Beach, é, Imperial Beach, Ocean Beach, Huntington, e mais uma pelo meio. É, e tinha uma uma das etapas tinha um intervalo grande para as outras eram seguidas mas tinha entre uma e outra entre uma outra, tinha um intervalo grande uns 10 dias Daí a gente resolveu tínhamos conhecido uns brasileiros é, lá na época bem competidores é, e a gente resolveu ir para Barra Califórnia né, para não ficar ali a gente sabia que não ia ter muita onda por ali vamos procurar onda lá para Barra aí alugamos dois jipes e fomos a ali pela Transpeniçoar Abaixo. Pô, foi uma trip bem fraca mesmo, quase não deu onda, não tinha onda, a gente andou bastante procurando todas as indicações, na época não, não tinha nada dessas coisas de internet, de olhar e tal, então a gente ia no instinto mesmo e pelas informações que, que a gente dos nossos amigos, que, que o Aaron Chang, o fotógrafo, é, americano, me deu várias indicações para quando o Suel subisse, quando o Suel descesse, conforme a direção, mas na verdade é que tinha muito pouco Suel. E a gente acabou não, não indo daí. É, a gente estava num lugar que era Punta Abreorros, que é um lugar que tem uma uma, uma pista de, 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 de terra batida, né? uma, uma, uma estrada de terra, é, que é um uns 50 quilômetros ainda, ou mais, entre a Transpeninsular, que é a autoestrada que atravessa, que atravessa a Barra Califórnia de norte a sul, é, e, a, e a costa e a e, a, e, a, e a, o vilarejo Ponto Torehos, onde tem uma direita, um point break de direita que quando quebra, supostamente é muito bom. A gente só viu Merreca lá. É, enfim, é, isso uma viagem recheada de todos os elementos que todo que, que vem qualquer manual da, da, das viagens para a Califórnia pneu furado atolamento é, enfim tudo aconteceu ali é, e na volta é, o, o, o nosso amigo brasileiro que estava dirigindo nessa hora ele é, a gente teve que parar para pela milésima vez arrumar o pneu do nosso jipe, que estava sempre vazando um, e ele achou que o que o outro Jeep já tinha passado na nossa frente, então ele começou a correr pela estrada de noite, nessa estrada que até atravessava o deserto, um, e, e para tentar achar os caras, a gente fala, pô, a gente acha eles mais na frente e tal, para aí, para aí, daí ele, ele, ele diminuía, daí quando a gente notava, já estava acelerando de novo, e a gente sempre, pô, para aí, de... pô, não acelera tanto, não, mas ele continuava. É pô chegou uma dessas que ele estava acelerando perdeu o contato o carro perdeu o contato com o chão saiu capotando e só foi parar em cima de um de um cacto Daí, no meio da noite aquelas coisas todas e tal de repente chega o outro que na verdade não tá outro tipo que não estava na nossa frente estava atrás da gente e que não entendeu nada viu a gente sair batido e falou pô onde é que eles vão é, olha a viagem que nego tava ah, e depois enfim Agitamos, se enfiou todo mundo dentro do outro jipe, voltamos para Ponta Brorgos. É, acampamos lá e tal. E no dia seguinte fomos para Guerreiro Negro, que era a cidade bem no meio de Ponta Brorgos, onde a gente podia fazer um, né, pedir ocorrência policial, essas coisas todas. E tem mil detalhes aqui que eu estou passando por cima, mas enfim, para fazer uma longa história curta, basicamente os caras veio a polícia fazer a ocorrência é, o carro estava alugado no meu cartão de crédito, é, e quando eu vejo, o pô, os caras, o pessoal com quem eu estava, tanto os portugueses quanto os brasileiros, começaram a, a discutir com a polícia, porque a polícia não estava fazendo como eles achavam que devia ser feito. Cara, e eu com né, anos de leitura de revista americana, tem várias variáveis nas viagens para o México e pro e pro ir para Barra, mas para o México em geral. Mas uma é comum a todas. Pô, não se meta com os federais, cara. Não irrite os federais. Eu vendo aquela zona toda, eu falei, cara, isso vai dar errado. Daí mandei todo mundo embora, falei, Aí, quem tiver lugar no, no, no jipe, vai no jipe. Quem não tiver, o... já sabemos que aqui tem o passo ônibus que leva até Tijuana e depois vai de Tijuana, vocês alugam um carro e vão e atravessa a fronteira e vão embora. A gente se encontra lá em Oceanside, que era o que era a próxima etapa. E eu fiquei para trás para resolver o assunto. É, combinei com a seguradora, com, com apareceu lá a, a perita da seguradora. É, e no dia seguinte ela pediu que eu tinha que ter uma ocorrência policial de punta abre orros. Então, no dia seguinte, pedi uma carona até o, o cruzamento da Transpeninsular com a Estrada de Terra e fui pedir carona para Ponta Breor. Os dois americanos, surfistas, me recolheram depois de uma hora mais ou menos esperando e me levaram até lá. Fui lá, pô, entro naquela, naquela que parecia um filme mesmo, né? uma barraquinha, o cara suando, um gordão com a barriga de fora, né? com a barba por fazer, aquele, pinta mesmo do, de policial de filme mexicano. E o cara ali dando a entender que, sabe, fazia aquelas perguntas e tal, tipo, Pô, não vai me pagar nada não pra eu fazer essas coisas. E eu fazendo o papel de vítima boba que não entendia nada, fui assim jogando um pouco a coisa, acabei ditando pra ele os termos, porque ele não viu o acidente, ninguém tinha visto, então eu, falei, eu falava o que eu queria. Mas daí acabei ditando para ele os termos da, do acidente e o cara me deixou ir embora, cara. E depois na volta... De novo, pela entrada de terra, começa a pedir carona, vem um cara e fala, é, eu te dou carona até um certo lugar, mas depois você fica ali e eu, que eu tenho que ir para outro lugar. Para onde até hoje, não entendi, cara porque aquilo é um deserto, não tinha nada por ali, mas ele me deixou mais ou menos no meio do caminho. Aí eu andei umas duas horas é, no, do, debaixo do sol, do sol de, de, era maio, junho já nessa época, até apareceu um outro carro, cara, e quando apareceu um outro carro, era um carro que tinha ido num matadouro, e eu tive que subir, era um, era um caminhão de caixa aberta, tive que subir pro lado de trás, e estava cheio da, das peles dos animais que eles tinham esfolado lá atrás, e o sangue, é, fica... quando o carro virava, né, o sangue fazia aquela onda no chão da, da coisa, eu ficava com o tênis, com os tênis todo vermelho, e um co... é, mais feliz, porque pelo menos estava indo. Porque é, eu tinha um encontro depois lá na, em Guerreiro Negro com o policial de Guerreiro Negro, que tinha, que tinha recolhido o carro e de novo com a peritagem do seguro. É, e tinha uma hora certa para chegar e eu pelo menos estava movimentando. Mas daí o motor começou a jogar fumaça para caramba. Daí fomos na casa de uma mulher, que eles depois falavam que era uma bruxa do peiote, para lá. Cara, um filme atrás do outro, cara. E eu, eu realmente teve umas horas lá que eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Cara? Eu ia estar tão bem na minha casa agora, cara. Tava com uma namorada, a né? só pensava na namorada, é, Enfim, mas tudo deu certo, cara. Deu, 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 tudo, deu tudo certo. É, tão certo que a gente tinha saído, tinha alugado os jipes com o meu cartão de crédito e pelo contrato não podia sair dos Estados Unidos, não podia sair do estado da Califórnia. A gente não só saiu do estado de Califórnia, como saiu do país, né? Vamos para o México. Só que a gente teve a iluminação de. Não é uma coisa que nos passasse muito pela cabeça, mas daquela vez até passou de, pô, vamos fazer pelo menos um seguro para o território mexicano? Então, no dia que a gente entrou no México, a gente resolveu parar numa seguradora, que era o que? Fizemos um seguro lá em Tijuana para esta viagem. Só que essa, ah, ah. <risos> essa seguradora faliu, velho. E quem acabou pagando para a gente foi o, o Estado mexicano, a despesa do carro, né? porque o carro foi perda total. Não só, ele capotou várias vezes e ficou todo esmigalhado, o carro, nossas pranchas, tudo. Incrivelmente, ninguém se machucou porque o carro rodou umas cinco vezes, cara. É, até parar em cima do cacto. É, ninguém se machucou. E, e, e eu, com as, capotas, as pranchas em cima das capotas, uma das melhores pranchas que eu tive na vida, acabou... É, mas no dia seguinte, quando a gente voltou para acessar o estrago e ver o que tinha lá, o carro estava depenado. Tudo que aproveitável no carro já tinha sido tirado, as rodas, o painel, volante, banco, o carro estava literalmente depenado lá. Acho que até peça do motor devia estar tá faltando. É, enfim, diante desse estrago, quem acabou pagando para a gente foi a seguradora mexicana, porque... Como a seguradora faliu, eu acho que existe para seguradoras um, um seguro para esses casos em que o Estado garante os pagamentos caso a seguradora é, entre em, em, em insolvência. E foi o que aconteceu, porque estava um cabo de guerra entre a minha advogada aqui, a, a, a locadora dos carros nos Estados Unidos e, a, e os representantes da empresa de seguros falida mexicana. No fim deu tudo certo e eu acabei me safando, mas realmente naquela hora que eu tava ali atravessando, não passava ninguém. Eu já olhava para cima, já via os urubus voando em cima de mim. Realmente pensei o que que eu tô fazendo aqui. Psicodélico. É.
0: Então eu acho que esse é o momento mesmo
3: de ir para a porta e nos despedirmos. É, ficou. Voltando a tua, né? O teu momento. O que que eu tô fazendo aqui? <risos>
0: Vou tentar ser breve para não é, estender esse negócio é, demais. O, o meu momento foi numa ilha do Caribe. A gente tinha alugado também um, um jipezinho. Eu estava hospedado na casa de uns amigos, Rastafari. E como vocês bem sabem, os Rastafari têm hábitos de enrolar uma certa erva e fumar incessantemente, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E a erva ficava dentro do carro. O negócio é que eu aluguei o um carro de um policial, <risos> que era o carro mais barato que tinha. Eu já conhecia ele, ele era muito simpático. E alugava sempre dele o carro. eis que um belo dia a gente vai comer o vou almoçar, comer um pastelzinho depois do surf. Todo mundo para, todo mundo come, volta para o carro. Aí, entra no carro, a gasolina, a gasolina tinha acabado. A gente estava mais ou menos perto da cidade, ou seja, mais ou menos perto do, do aluguel do carro. E éramos todos jovens, 20 né? e poucos anos, e o jovem normalmente, principalmente... O, o jovem que não está é, preocupado com mais nada, além de pegar onda, ele é bem egoísta. A turma vazou, foi embora. Cada um para o seu canto e me deixaram com o carro sem gasolina. Eu fui caminhando até o aluguel do carro, expliquei para o cara o que, que tinha acontecido, que o carro estava um pouco longe, andei 40 minutos mais ou menos, também naquele sol insuportável. Expliquei para o cara o que, que tinha acontecido, ele falou... Olha, Deixa o carro lá, que aqui não tem problema de assalto. Deixa o carro lá e leva esse carro aqui. Amanhã você busca o carro. Aí eu falei: tudo bem. Doido para pegar onda de novo, né? Voltar para a praia e voltar para casa. Aí fui embora. Chego em casa, tá o pessoal lá sentado, né? Todo mundo feliz da vida, todo mundo de barriga cheia. O pessoal fala: aí, Júlio? Tudo certo? Botou a gasolina no carro? Eu falei, não, eu peguei outro carro. Como assim, pegou outro carro? Eu, falei, eu peguei outro carro. E os caras... É, você tirou o bagulho debaixo do banco? Eu falei, não. Que bagulho? Ah, porra, você não sabe que a gente anda... Era um saco, assim, desse tamanho, de erva, né? E os caras deixavam debaixo do banco, do motorista, debaixo do banco do motorista. E os caras entraram em pânico, porque todo mundo conhecia o Dexter, que era o policial. Todo mundo conhecia e ele tinha uma fama péssima de não aliviar ninguém de botar todo mundo em cana. Principalmente maconheiro. E aí, eu falei, não, não vou voltar lá agora. Amanhã eu volto. Se eu voltar lá agora, o cara vai achar muito esquisito. Amanhã eu volto. Voltei no dia seguinte, eu e um amigo meu... E o, o Bomba, o cara que viajou comigo, grande amigo meu, irmão de muito tempo, chegamos lá, vamos pegar o carro. Assim que a gente chega, a gente vê o cara terminando de lavar o carro. Terminando, dando aquela, aquele, aquela lustrada final. O, o meu amigo, um dos rastafares que foi conosco, entrou em pânico nem quis entrar na sala do, do Dexter e o Dexter de longe faz aquele sinalzinho e fala assim, Júlio, preciso falar com você o bomba pega no meu braço e fala, fodeu o cara achou a parada, a gente vai preso e aí a gente senta lá na sala o cara fecha a sala, fala, Júlio tem um problema sério falei, o que, que foi, Dexter? ele fala a gente achou um saco de maconha debaixo do seu banco. Falei, não é possível. Ele falou: Achei. Não é seu? Eu falei: Porra, eu dou carona para tanta gente. Eu não sei se é meu, você sabe como é que são as coisas, todo mundo pega onda, eu dou carona para os caras sempre. Você sabe dizer de quem é, Ju? Não faço a menor ideia. Nem sabia que tinha. Porra, você me conhece, alugo carro contigo há anos. E aí, ele liberou a gente. Quando eu cheguei em casa, os caras, muito surpresos, que eu não tinha ido em cana, perguntaram, o que aconteceu? Eu falei, não. Expliquei o que tinha acontecido, minimizei os danos, e os caras, pegou o bagulho de volta? <risos> quando, quando eu estava sentado na frente do Dexter, junto com Bomba, eu estava pensando mesmo, o que, que eu estou fazendo aqui? Aquele momento foi aquele momento mais tenso da minha vida. Esse e um dia, levando a série na cabeça, tentando entrar pelo lugar errado em Jefferson Bay, que eu pensei, o que, que eu estou fazendo aqui? É hora boa agora para a gente se aproximar do final. Esse foi o, o Boia número 44. Eu gostaria imensamente de poder contar de novo com a, com a ajuda e com o brilhantismo do, do Tito e do Cadile. O João já é meu velho companheiro aqui. É muito bom dividir o Boia com pessoas que têm histórias para contar. E as histórias que os dois têm para contar são são muitas e merecem ser ouvidas. Algumas já foram escritas. Os quatro. Os quatro. É, tem tem o, tem o Bruno Bocaiúva também. que, que Os cinco. A... É. E, enfim e tradicionalmente Gonçalo a gente sempre escolhe uma música para terminar e eu vou deixar você pode escolher a música que você quiser isso até levaria a outra é, história na casa do João Valente há uns bons 15 anos atrás quando a gente tá falando de jazz argentino a gente é. traz essa história em outra oportunidade é... Gonçalo aquele... qual música que você hum. escolheria para terminar o boy?
4: Bom, então, já que falámos do México, uh, há uma música que eu associo imediatamente a, a, a uma minha viagem no México, das várias vezes que fui lá. Uh, uma dessas vezes essa música tinha acabado de, de, de sair, e, e nessa viagem eu estive nove meses a descer à América Latina. Portanto, essa música, essa canção. Acompanhou-me desde que saiu, foi publicada no México até uh, depois eu chegar ao Chile e então aí finalmente uh, sair do continente. Que é dos Maná, uh, Mariposa Traicionera. E ficamos com essa canção.
0: Bom, obrigado, Gonçalo. É, recomendo a todos que nos ouvem a procurar não apenas as participações que o Gonçalo faz, em programas de televisão ou em conferências que podem ser facilmente achadas no YouTube, como comprar os livros, que isso é importantíssimo para mantê-lo viajando e principalmente para manter as histórias renovadas.
4: <risos> Muito Tito, bom, obrigado Foi. mais uma
2: vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, João. Obrigado, Gonçalo. Grande prazer. Tá.
4: Até breve.
2: Até breve. Até breve. Tchau, João. Valeu.